1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a futbolistas. Seguimos en marzo, es lunes, grabamos un nuevo Futbolistas, 23 de marzo. Sigue la cuarentena en casa, no rueda el balón, pero sigue habiendo fútbol. Y cuando decimos que sigue habiendo fútbol, sigue habiendo fútbol de futbolistas, fútbol femenino, os vamos a contar toda la última hora tanto de la Liga como de la Copa, la Federación eh, todavía no dice fechas de vuelta lo cual parece bastante coherente y bastante lógico, dado el tema del coronavirus, que 15 días más vamos a estar en casa y que todavía no hay tiempo definitivo del parón de la cuarentena. Seguimos eh, hablando de fútbol vamos a hablar de la Federación de la Liga y de la Copa, pero también vamos a hablar de la Champions lo vamos a hacer con Chantal y con Laura porque la UEFA ha anunciado que aplaza las finales de Champions y de Europa League, también la final de la Champions Femenina, así que todo queda en stand-by, todo queda parado, todo se va a hacer, pero todavía no se sabe cuándo. También os vamos a contar eh, la, y resumir también las principales eh, reacciones a todo. Hay distintas eh, opiniones, por ejemplo, Antonio Toledo del Sporting de Huelva prefiere congelar, quedar parada la competición y que sea un año desierto para las actuales de Antonio Toledo. Técnico del Sporting de Huelva de Primera Iberdrola Y otros eh, entrenadores de Red Iberdrola Quieren seguir la competición Ojo, aunque sea en verano Y por último vamos a tratar el tema de los derechos formativos eh, Sigue la pelea por los derechos formativos Explicarlo rápidamente Antes un traspaso No llegaba una cantidad de dinero X al equipo de formación, ahora como establece el reglamento en el fútbol masculino, se quiere implantar en el femenino el equipo que tenga prioridad con esa jugadora, pertenencia mejor dicho a esa jugadora, se quiere llevar algo, se tiene que estipular algo y sigue la pelea en el fútbol femenino por los derechos formativos <música> Con todo explicado, con todo puesto encima de la mesa, traemos media horita de fútbol femenino, traemos media hora de una semana más de futbolistas.
0: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media.
1: Pues seguimos en Futbolisas y seguimos a vueltas con el calendario Porque ya hemos entrado en marzo y vamos a pasar a, a abril Y bueno, pues hay que ver cómo se termina la primera Iberdrola Cómo se termina la Copa de la Reina Cómo se termina la UEFA Champions League Y también ver todo lo que ocurre en temas de ascensos y descensos Todo lo vamos a hablar con la dupla Con la dupla de siempre del inicio del programa Con Chantal Reyes, Chantal, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas, Guille, ¿qué tal?
1: También con Laura Lapo, Laura, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Guille, ¿qué tal?
1: Chantal, empieza contigo, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues bien, un poco ya aburrida igual, ¿no? De tanto aislamiento, pero bueno, bien, lo estoy llevando con calma, aprovechando para hacer cosas eh, que no, que que no suelo tener tiempo y pues bueno, con tranquilidad porque esto parece que de momento va para largo.
1: La verdad que sí, ya yo creo que se han acabado las pelis, ¿no? Hemos recomendado un montón de pelis y, y de libros, ya quedan 15 días más y las pelis, y Laura, se han acabado.
3: Sí, eh, la primera semana la verdad es que fue un poco eh, de pelis a tope, de, de libros a tope y matando el tiempo, ahora ya cuesta un poco encontrar planes, pero bueno eh, al final hay que estar tranquilos y como dice Chantal, pues aprovechar para para hacer planes que de normal no tenemos tiempo, no le dedicamos el tiempo que, que merecen.
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Yo tengo ya el escritorio más limpio, imposible. Vamos, he <risas> limpiado el ordenador, el móvil, la mesa de mezcla de, de la radio, el micro. He limpiado todo, pero bueno, ahí andamos. Eh, quería hablar con vosotras por el tema de las vueltas que está dando el, el calendario, ¿no? Desde la federación todavía no dicen nada en claro, esperan a que pase todo esto y después dar una fecha definitiva, lo cual creo que es bastante lógico y coherente. Y uh -huh. Chantal, empiezo contigo otra vez. Eh, no sé cómo lo ves tú. Eh, bueno, el otro día nos decían jugadoras de, del Rayo, tanto Camila Sáez como Oriana Altuve, que ellas preferían terminar la temporada y que se juegue tanto en julio como en agosto si hace falta, pero terminarla. No sé cómo lo ves tú.
2: Yo soy a favor de ellas, que, o sea, estoy a favor de lo que dicen ellas. Creo que al final la competición se debería terminar porque, bueno, porque al final es justo para todos los competidores, ¿no? Que, que bueno, tanto para los que están arriba como para los de abajo, al final. Eh, la temporada tiene que terminarse porque, si no, es que al final, sí, es cierto que los de abajo se verían beneficiados, pero, pero también se pueden quejar los de arriba de porque se van a quedar sin champions, sin títulos, sin lo que sea. Entonces, yo creo que aprovechando que tenemos los Juegos Olímpicos que se han pospuesto, la Eurocopa que también se ha atrasado y, y que tenemos eh, espacio, digamos, yo creo que se debería jugar incluso si se prolongara hasta verano porque al final hay tiempo. Y pues bueno, todo sería eh, cuadrarlo, ver si se puede jugar intersemanalmente y pues bueno, eh, yo por mí sería partidaria de que se terminara la competición y, y bueno y que se, se llegara al final.
1: Yo estoy muy de acuerdo con Chantal, pero Laura lo digo porque por ejemplo Antonio Toledo, voz autorizada, entrenador de, del Sporting de Huelva, ha comentado que lo lógico es dar por finalizada la temporada declarándola desierta. Dice que estamos en un momento muy importante de salud, lo cual es eh, totalmente cierto, que hay que mirar 100% al coronavirus que le den un poquito al lado al fútbol y dice Laura que la temporada desierta ni ascienda ni suba nadie ni tampoco descienda.
3: A ver, yo creo que va a depender de, de a cuánto se prolongue esta situación, ¿no? Porque es verdad que no es lo mismo que, que sea un mes, que sean dos meses, a que sea mucho más, ¿no? Eh, es verdad que creo que en todo lo que llevamos de campeonato, que llevamos más de la mitad, sí que sería un tanto injusto que, que se declara desierta. Y que pues hiciéramos como si no hubiese pasado nada, pero también es cierto que creo que la salud de Primar, si la situación va para muy largo, pues podría ser una opción, ¿no? aunque es verdad que lo que comentabais, ¿no? que, que el hecho de que en verano no haya, no haya campeonatos pues puede hacer que se pueda aprovechar pues ese periodo, si las cosas ya están bien ahí, para que la competición termine ahí. Y, y dar un poco pues ese premio a los equipos que lo están haciendo bien y, y al final pues premiar una temporada que es que se ha jugado aún más de la mitad. Yo creo que sería bastante injusto pararla aquí, pero digo todo va a depender de, de, del tiempo que se prolongue pues esta situación.
1: Quedan ocho jornadas para cumplir la, la 30 más una de, de la huelga. Chantal, ¿cómo tú verías tú el tema de jornadas intersemanales? ¿Jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles en un escenario hipotético un poquito más eh, eh, cerradito, un poquito con menos margen?
2: Sí, a ver, si sí, esto se prolonga sí que es cierto que para mí esa sería la solución porque haría que, que prácticamente en un mes quizá un poquito más se pudiera llevar a cabo eh, todos los partidos que quedan, ¿no? Entonces sería una solución siempre que no se, se lo aparan con una hipotética Champions porque ahí ya la, la cosa cambiaría un poco, pero yo creo que aprovechando tres semanas siempre que no haya más competiciones que exijan demasiado pues bueno, puede ser una forma de, de encarrilarlo pero de todos modos, si al final... No sé cuándo cuánto acabará esto, pero si si hubiera margen de sobra también creo que se podría ampliar un par de meses para que tampoco hubiera que solaparse mucho.
1: Yo creo que puede parecer y parece que puede empezar la competición, competiciones futboleras y deportivas eh, a mitad de mayo, casi llegando junio. O sea que sería más o menos terminar en mitad de julio, mm. algo que tampoco suena tanta eh, teniendo en cuenta que la primera Evertona puede empezar en septiembre, el año que viene tal y como empezó esta temporada, eh, Laura, también hay que perder no hay que perder de vista la Copa de la Reina, que quedan semifinales por jugar, uh -huh. y también la final.
3: Es que claro, hay, hay muchos partidos y al final sí que planteamos lo de jornada intersemanal, pero es verdad que cuando ha habido acumulación de partidos los, los equipos se han quejado y también uh -huh. hay que tener en cuenta el, el parón que va a haber ahora en, y lo que va a influir en el estado de forma de los futbolistas, porque lógicamente van a ser unos meses en que sí, en su casa están intentando entrenar, pero obviamente el, el ritmo no es ni de lejos el mismo. Entonces yo creo que también va a depender de ese periodo de parón, si va a ir para mucho y en el estado en que van a volver las futbolistas a la hora de plantear eh, la acumulación de jornadas en una misma semana y cómo se va a redistribuir el calendario. Al final la opción de, de Antonio Toledo es verdad que es un poco quizá la peor, pero bueno, también podría estar sobre la mesa, aunque lo importante yo creo que es que se juegue, pero falta ver pues también cómo están las futbolistas pues, para subir eh, el peso que pueda llevar tantos partidos seguidos para acabar la temporada.
1: Sí, quizá la postura chantal de Antonio Toledo es la más restrictiva. Hay otras voces, por ejemplo, Juan Carlos Santúnez, entrenador del Santa Teresa, es el líder de la Reto Iberdrola del uh -huh. Grupo Sur, por delante de equipazos como el Funda Albacete, como el Málaga, como el Granada. Eh, bueno, pues el entrenador del Santa Teresa, Juan Carlos Santúnez, dice ser partidario de acabar la liga aunque sea jugando de noche los meses de verano.
2: Claro, es que al final también ahí entramos en que es un equipo que está rozando ya la primera división y es normal que quiera disputarlo y terminar hasta el final, porque tampoco sabes si la temporada se cancela, empezar a hacer otra vez es complicado y conseguir esa distancia y conseguir la cercanía con la primera división. Entonces, al final, supongo que es un poco en cuanto a intereses de cada equipo. Es normal que, que bueno, que para el Santa Teresa sea más importante jugar lo que queda que para el Sporting, por ejemplo, ¿no? Porque está ahí un poco rozando el descenso. Yo creo que eso es normal también pero también creo que a pesar de todo lo que decimos y a pesar de que crea que, que yo que se debería jugar y que sea lo que yo quiera, sí que es cierto que bueno, que mirar por la salud de, de todas y todos y que al final también variará un poco en función de eso, pero a priori siempre que esto no se alargue demasiado, estaría en esos meses de verano como para poder jugarse también teniendo en cuenta que, hombre, que las futbolistas tienen que tener vacaciones al final y desconectar, que tampoco puede ser que se nos aplace hasta hasta agosto, pero siempre que se pueda cumplir en junio o julio yo creo que sí que sería una opción el jugar jugarlo todo.
1: Sobre todo, Chantal, porque hay que ganar a alguien, ¿no? Alguien tiene que ganar la primera Everdrola, sería injusto que el Barça, por ejemplo, si queda primero, no se ayudara el uh -huh. título de la Copa de, de la Liga, esa esa Copa de, de Trofeo de, de la Liga Primera Everdrola, y tampoco que no ascendieran equipos como Santa Teresa o Osasuna, que están ahí en la pelea.
2: Claro, bueno, imagínate el Barça que lleva cuatro años sin ganar la Liga Totalmente. quedando segundo, este año que lleva nueve puntos de ventaja se queda sin, sin su título, ¿no? además incluso que quedara así y le en el título sería un poco agridulce, yo creo que al final lo interesante es competir hasta el final, ver dónde está el techo y el límite y pues como dices, Santa Teresa Osasuna son equipos que que bueno que están primeros en, en grupos muy disputados, sobre todo el de Reto Norte, y que al final sería un poco como tirar por todo el esfuerzo porque si quién sabe la temporada que viene si podrían lograr ese ascenso.
1: Laura, sería raro, ¿no? Sería raro ver a un Barça también el líder de la Liga, campeón, a mitad de temporada o que la Copa de la Reina se jugara solo la final o, o ver eh, la solución que pudiera haber ahí.
3: Claro, es que al final eh, son soluciones, yo creo que, que no terminan de ser ninguna solución, ¿no? Porque no mm. creo que sean justas, porque al final estamos hablando de esa pelea por el título pero también la pelea por el descenso. Eh, la próxima jornada que se iba a jugar era un Valencia Sporting acabar aquí la temporada yo creo que no, no, sería, eh, hmm. no sería para nada la solución ¿no? o es disputarlo o es no disputarlo y lo de la final de Copa de la Reina pues obviamente tampoco ¿no? porque a, a qué equipos eh, metes en esa final esperemos pues, que la, la situación pues, acabe lo más pronto posible porque será buena señal en todos los sentidos y que están esos meses de junio julio para que se pueda disputar y bueno... Eh, tendríamos agosto de margen de vacaciones para los futbolistas porque al final la liga empieza en septiembre y yo creo que eh, esperemos no, no ser gafes, pero yo creo que sí que se puede dar y, y esperemos que así sea porque al final eh, darle a la liga al Barça ahora eh, no creo que sea la solución y, y sobre todo en esa zona de descenso yo creo que es más complicada aún la, la decisión, no sí. si, si, si se corta por lo sano.
0: Pues sí, que además, que sí. una cosa,
3: si me dejas, uh -huh. Guille, que justo que decía
2: lo de la Copa Laura, que es que además, imagínate el logroño que ha llegado a semifinales, que es muy difícil que lo hagan próximamente, cómo le quitas esa semifinal al logroño y le dices que ya no se va a disputar.
1: Claro, es que el Oroño y Sevilla, por ejemplo es que el Barça puede pelear otro año más por la Copa, claro, pero el Oroño y el Sevilla atleta, excepcionalmente claro. han llegado a la semifinal por mérito propio. Y claro, pasa un poco con la Champions, igual Chantal y ya, ya terminamos, la Champions, la UEFA, uh, bueno, ha dicho que va a parar a aplazar las finales de Champions y el recorrido también de, de la Europa League, también la Champions femenina y también involucrado Barça y Atlético, que ¿no? están ahí en fases finales y todavía no saben cómo se va a jugar y cuándo.
2: Sí, estamos un poco en las mismas. Al final, hasta que no se vea que todo esto se para, no vamos a tener nada fijo. Pero bueno, obviamente, ni va a ser Atleti ¿eh? quieren perderse esos cuartos de final, que les llevaría un empotético camino contra el Vosburgo. Y yo creo que sería una pena, porque porque bueno, al final el Barça, eh, el equipo que ha montado es para competir en, en Europa. Eh, es el mejor equipo de, de la historia que ha tenido nunca, y pues hombre, cortarle un poco la sala sería un poco... Eh, un problema grande para, para ellas Pero bueno, al final tenemos que pensar en la salud y en, en lo que viene Y ya veremos a ver cómo se consigue adaptar todo Porque al final tenemos al Barça pues en Copa En Liga y en Champions Que también se juega y todo Y que busca un triplete
1: Pues sí, la verdad que sí Yo siempre digo una frase Y bueno, amigos y familiares me lo, me lo tachan mucho Que digo siempre a ver qué pasa Siempre soy con el a ver qué pasa en la boca Pero es realmente, es la realidad Tanto en Primera como en Copa como en Champions Es a ver qué pasa Todavía no hay nada decidido Lo hemos analizado con, con Laura y con Chantal Así que nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias a Chantal y Laura. Gracias, Chantal. Gracias, chicos. Un abrazo, Laura.
3: Un abrazo fuerte.
1: Soccer City. El fútbol en todas sus formas. Seguimos, seguimos. Hemos empezado hablando con Chantal y con Laura de todo el calendario, el entramado que hay entre Copa, Liga y Champions. Seguimos ahora hablando con Alejandro Pechi de Sevilla. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué tal, Pechi? Pues la verdad que bien. Aquí estamos en casita, haciendo la radio desde el escritorio, haciendo esto desde una mesa de mezclas muy pequeñita, pero bueno, ahí vamos. ¿Tú cómo vas?
4: Bueno, pues lo llevamos como, como podemos. Eh, yo la verdad que el tema es está cerrado no lo llevo bien, pero hay que hacer todo lo posible por estar en, nuestras, en nuestros hogares, de hacerle caso a las autoridades, no hacer nada extraño, porque si cumplimos las reglas y las normas, pues evidentemente eh, cada día que pase será uno menos y, y, y serán menos días de los que pasemos en casa. Así que, por favor, todo el mundo... Háganle caso a las autoridades, porque si le hacemos caso esto va a acabar mucho antes.
1: Pues eh, sí, es así. la verdad que sí. Pechi, permíteme que en tu inicio en eh, nombre tres nombres. Eh, entiendo que tú también le, lo vas a nombrar como grandes eh, méritos. Y no hemos nombrado durante el programa a Ira Garce Fernández, a Elena Peláez ni a Judith Moreno. Las tres eh, colegiadas, tres árbitros de Primera Iberdrola, una enfermera, garce Fernández, otra matrona, Elena Peláez y otra anestesióloga, Judith Moreno que están compatibilizando ahora el tema de árbitro y eh, sanitario. Pechi, gran mérito, ¿eh?
4: Por supuesto, mérito de ellas y mérito también de todo, a, de todo el personal sanitario, de que están ahora mismo haciendo horas extras, que están eh, colapsados y están trabajando como los que más. Así que desde aquí no solo a ellas, sino a todos los sanitarios, a todas aquellas personas que se dedican a ese sector, desde aquí mandarle mi apoyo, mandarle mi fuerza y que ellos sí son nuestros verdaderos referentes y nuestros verdaderos ídolos en estos momentos que corren, que no son para nada, para nada buenos. Porque ya el hecho de las medidas que están tomando te dice de que esto es serio.
1: Pues sí, la verdad que sí. Es una historia de, del diario AS, de Maica Jiménez, que han replicado medios como Marca, como el larguero de la cadena cero, el partidazo de, de la cadena Cope, Así que fuerza y ánimo tanto a Ira Garce Fernández como a Elena Peláez como a Judith Moreno pero Pechi Queremos hablar tú y yo de los derechos de formación que andan todavía ahí con la vuelta sin consenso y también, noticia de última hora, el ERTE que ha presentado solicitud el Sporting de Huelva.
4: Pues no sé por dónde quieres empezar, Guille, sino por, si por el tema del Sporting o... Venga, empezamos por el, empezamos por el Sporting. Yo, por lo que tú me digas.
1: Empezamos por el Sporting, que ha sido el primer equipo de Primera Iberdrola. Seguramente no será el último ni el único en decir que quiere presentar un ERTE para parar ahora mismo lo laboral con sus jugadoras.
4: Sí, sí. O sea, es algo que, que se veía venir. Y no solo va a pasar en el Sporting, sino va a pasar en más equipos de Primera Iberdrola, especialmente aquellos que no están sustentados por un equipo masculino y en el de La pues, ya se está llevando a cabo esta medida. Al final un club también es una empresa, si está parada no genera y si no genera no puede pagarle a sus trabajadores. Por lo tanto, se ve la obligación de realizar un ERTE o de presentar la solicitud de un ERTE como en el caso del Sporting de Huelva. ¿Por qué? Porque es que no, no hay capital suficiente como para pagar el sueldo y el contrato total de las jugadoras que tienen firmados firmado dado al tiempo de parón inesperado por una parte, porque nadie se esperaba esto, de ese contrato que tiene la jugadora y que no le va a poder pagar su totalidad al no estar generando ingresos el Sporting uh -huh. de Huelva al estar la competición parada así que antes de que lluevan las críticas y que llueva y que le den palos por todos lados al cuadro novense yo suelo decir que al final es una medida que era normal que se tomara, o sea, que se, que se tenga que tomar. Y es que no solo va a ser el Sporting, sino van a ser más equipos los que tengan que realizar este tipo de acciones. De hecho, en el masculino también se da casos. Eh, hace poco leí que la Unión Deportiva Logroñés también ha presentado solicitud de un ERTE porque no puede pagar la totalidad de los contratos a sus jugadores al no generar ingresos. Por lo tanto, es una decisión que tarde o temprano clubes humildes como el Sporting de Huelva se preveía que se iba a tomar, o sea, ni mucho menos se le debe criticar, ¿por qué? Porque es una acción en la que se ve obligados a hacerla y yo solo espero que esto acabe lo antes posible para que especialmente equipos más humildes como el Sporting de Huelva, pues vuelvan a las aguas a su cauce y puedan seguir cumpliendo con los contratos que tienen firmados las... Las futbolistas, que vamos a ver también qué pasa con ellas, porque si no se reanuda la competición o si se reanuda más tarde, las que terminen contrato en 30 de junio, e imagínate la, la competición sigue, a ver qué se hace con eso. Por lo tanto, ahí, ahí hay, hay tema sí. entre entre no solo Sporting de Huelva y su jugador, sino entre todas las jugadoras que acaban contrato en 30 de junio de, de este año, que son ya te digo yo, prácticamente todas las jugadoras del 80% primera... y ahí van a tener trabajo los clubes y los agentes, o sea, ahí van a tener que llegar a un consenso.
1: Y yo creo que más que clubes y agentes, que también eh, federación y todo también. lo que reglamente mm. todo eso, porque eh, yo he hecho en falta en esos casos una red Pechi, más allá del convenio colectivo del que ahora hablamos una red que permita a los clubes, no sé si es de la federación o es de otro ámbito, pero una red que permita a los clubes, oye si no puedes pagar por lo que sea, tenemos una red Para que las futbolistas Las trabajadoras de esto, no se queden Desamparadas, porque a día de hoy Las futbolistas del Sporting de Huelva Están totalmente desamparadas Podemos justificar o no, cierta manera El tema del Sporting de Huelva, porque no tiene un club por detrás Que le inyecte dinero, y es verdad Que no tiene capital, pero las futbolistas Se quedan a nivel cero
4: No, sí, sí, está claro, pero es que El Sporting no puede hacer otra cosa Guilla, es que el Sporting tiene. Una, una una serie de ingresos que, que no se asemejan a otros equipos, por ejemplo, que tienen un masculino detrás. Yo, como tú, echo de menos que la federación ponga los puntos sobre las IES y diga, vamos a ver, no preocuparse de nada porque vamos a tener una pequeño, un pequeño colchón, vamos a tener una pequeña red ¿Para qué? Para que no se sientan desprotegidas las jugadoras, con tanto que se ha vendido de que el fútbol femenino importa a la federación, que si vamos a apostar por el fútbol femenino y todas las historias que han contado, que sí, que sí, que sí, convenio colectivo, que, que todo perfecto, pero en este tipo de cosas también hace falta, pues, cierto interés, ¿no? Por parte de, de los organismos que están pendientes sí. de todo esto. Aquí pongo el foco en la federación, porque es quien organiza la competición, la primera Iberdrola pero también el tema de patrocinios y tal, vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero especialmente pongo el foco en la, en la federación, también te digo, esto va a servir de excusa a muchos clubes para poder deshacerse de su sección femenina, Creo que eso todavía no se ha contemplado, pero el fútbol masculino, los clubes también están teniendo pérdidas, y pérdidas millonarias, sí o sea que mucho algún club puede tomar la excusa del coronavirus para deshacerse de su sección femenina.
1: A ver, a ver, a ver qué pasa. Que también puede pasar,
4: ¿eh?
1: A ver qué pasa con todo esto, porque eh, lo trataremos sobre todo la semana que viene, con un especial futbolistas hablando del fútbol de los despachos, fútbol desde otra manera, desde otro punto de vista, un fútbol que se sigue jugando Pechi, también con el tema de los derechos formativos. A mí me parece flipante, y lo digo de antemano, que se firme un convenio eh, colectivo del fútbol femenino en el Congreso de los Diputados y todavía no se tenga un consenso ni por los derechos formativos, ni tampoco por el tema peche de los derechos de imagen.
4: Esto es, Guillermo, una auténtica bacalao. ¿Y la media? Como aquí en el sur. El tema de los derechos formativos, ahí han dicho, bueno, pues entre 10.000 euros y medio millón de euros, ahí pues puedes meter, pues claro, pues, el, el club que es listo, pues dice, pues a mi jugadora menor de 23 años, pues le pongo una un clausulazo de medio millón de pavos, y si es buena, pues más aún, le pongo esa cláusula y a ver quién me la fecha pues hombre, es que esto es una auténtica, un auténtico despropósito que igual en el fútbol masculino esto es insignificante, pero es que en el fútbol femenino, Guille medio millón de euros es un dineral es que es que si a no sé qué mercurizas tú, es que no se ha pagado este dinero por ningún traspaso de ninguna jugadora, así es que el traspaso
1: el, ¿no?
4: el, el de MAPI fueron 35.000 euros no, no llegó a medio millón de euros, ni mucho menos. El de MAPI fue, si no recuerdo mal, 35.000 euros pagaron su cláusula del Atlético de Madrid al Barcelona. Luego, este verano, estoy hablando de los fichajes más caros, este verano de, del fútbol femenino, por lo menos aquí en Europa. Lo puso Borja, Borja de, de Fútbol Internacional, puso el de Greenwood al Lyon, que venía del United, que era del United, al Olympique de León Pagaron 40.000 euros más 20.000 en variables. Dominique Blochburg, cuando, cuando fichó por el Wolfsburgo este verano, eh, pagaron 50.000 euros. Y Caroline Simon al Bayern, otros 50.000 euros. Y estos son los fichajes más caros del verano pasado. MAPI 50.000. O sea,
1: 50. bueno,
4: entre entre 35.000 sí, y sí, 50.000 sí. fue el, el de MAPI. Eh, pero aún así, es que han puesto, un, han puesto una cláusula de medio millón de euros. Y, y es que tú ves las jugadoras que tienen esa cláusula es verdad que son jugadorazas, que tienen un futuro por delante impresionante, pero estos son cláusulas, y todos lo sabemos, anti-Real Madrid, porque no sabemos que Real Madrid va a hacer una criba, o va a intentar hacer una criba, con jugadoras de primera y especialmente aquellas eh, jóvenes y con talento, eh, ya te digo, yo perteneciente a esa última generación sub-20, son cláusulas anti-Real Madrid, para que no se ve a Eva Navarro, que Eva Navarro tenía esa cláusula de medio millón de euros, ahora que ya tiene es cláusula de medio millón de euros, dos jugadoras que ya el año pasado el Banavarro sonó para el Real Madrid y Ona está sonando fuerte este año también para el conjunto blanco. Luego, en tercer lugar, tengo encuentras a Maite Oroz con 250.000. Eh, perdón, en tercer lugar, a y Segurola con 250.000. Cuarto, Maite Oroz con 250.000 y ahora sigue y sigue y sigue la, la lista hasta que te encuentras en el decimosegundo puesto a Judith Luzuriaga por mil euros. O sea, esto es algo que tienen que que sentarse sindicatos, AFE, o sea futbolista solo ha criticado esto, y yo lo veo perfecto, porque yo creo que no va a hacer evolucionar tan no va a hacer evolucionar el fútbol femenino al fin y al cabo, porque es que va a, a dinamitar muchos fichajes, y realmente esto como se mueve es en el mercado. O sea cuando tú ves que hay movimiento de mercado, si no hay movimiento de mercado, esto no, no avanza. Y ningún club va a permitirse parar medio millón de euros. Es que medio millón de euros le costó Sarabia del Getafe al Sevilla hace unos años. Sí. O sea, que, que fíjate. Pero eh, Bench, Al y... final,
1: yo creo que es una medida la que se quiere implantar que llega muy pronto. Es decir, cuando a una futbolista se le pague eh, una cláusula de mil euros, es porque la futbolista cobra mucho más de lo que cobra ahora y el Fútbol está en otra esfera de la que está ahora. Es decir, actualmente, con lo que cobra una futbolista, llámese Eva Navarro, llámese Vallo, llámese Maite Oroz del Atlético de Bilbao es muy desproporcionado que su cláusula sea de 250.000 o
4: 500.000 Es que no pueden tener esa cláusula Guille, es que ninguna jugadora a día de hoy en el fútbol final o muy muy pocas, cuestan medio millón de euros, es que te, te he hablado antes de, de, de Greenwood que es una lateral top que al Dios le costó 40.000 más 20.000 en variables de verano, o Blomberg central top holandesa 50.000, sí. son jugadoras top o sea, eh, Eva Navarro y Ona son buenas jugadoras pero todavía no son jugadoras top y aquí te ponen una cláusula de medio millón de euros es que ningún club va a pagar eso y esto es una medida que llega no pronto, llega muy muy pronto o sea, si en un futuro cuando ya las jugadoras pues ya se hablen de traspasos millonarios que había habido en el fútbol femenino Nos, no hay, todavía estamos muy lejos, considero o no tan lejos, pero estamos todavía lejos de esos pasos millonarios, al menos que llegue a millón de euros como mínimo, todavía estamos lejos de ello, que ya se le pongan a jugadoras que no son todavía a nivel top esta cláusula, pues a mí me parece un despropósito porque al final no va a hacer mover al mercado y esto como crece es con el movimiento de mercado, como una de, la, una de, los, una de las patas del banco para mí, el crecimiento está en el movimiento de mercado, que sí. las jugadoras puedan pasar de un lado a otro y eh, avanzar en su carrera futbolística porque es cierto que el Real Madrid acaba de llegar hace poco tú sabes que yo con el Real Madrid tampoco que tenga un feeling especial, pero que Eva Navarro eh, cambie por ejemplo del Levante que es cierto que es uno de los equipos más laureados del fútbol femenino español, que es cierto que lleva muchos años en la élite del fútbol femenino pero ya que cambie del Levante al Real Madrid, ya te puede hablar de un paso adelante en su carrera si el Real Madrid realmente apuesta de verdad por el fútbol femenino y hace un equipo competitivo para aspirar a llegar eh, lejos en la Champions Totalmente. Si, el Madrid, si el Madrid hace ese proyecto y, y llama a Eva Navarro pues ya el Levante, sintiéndolo mucho, pese a la gran eh, el, el gran recorrido que tiene en el fútbol femenino español va a pasar un segundo plano y, 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 se, y lo va a adelantar el Real Madrid porque es qué es así, al final Mayor. la marca Real Madrid eh, tiene mucho peso
1: Yo me quedo con lo que decía Chantal el otro día eh, el Barça eh, apuesta en gran medida por el fútbol femenino el Barça puede apostar y apuesta el Madrid puede apostar y está empezando a apostar, mucho menos pero está empezando a apostar, si por ejemplo el Atleti no quiere apostar tanto, allá ellos no y allá su, su nivel en el femenino o sus capacidades sí, suficientes pero, económicas pero
4: te, te digo una cosa Guille el Barcelona puede apostar por el fútbol femenino porque se lo puede permitir, o sea el Barcelona al final tiene un músculo económico que puede dotar a la sección femenina de mucho más recursos sí. que puede dotar, por ejemplo, el Betis. Eh, eh, tirando para, para el sur, o sea, para mi zona. O sea, es que es cierto que el, para apostar por el fútbol femenino tú tienes que apostar, que si no apuestas esto no avanza nunca, díselo al Real Madrid, que no tenía equipo hasta hace un año, pero el Barcelona, aparte de que tiene una mentalidad que apuesta por muchas secciones, porque no solo fútbol femenino, sino que tiene baloncesto, balonmano, equipo atletismo... Tiene de, de todo. O sea, por eso es más que un club, porque tiene muchas muchas secciones el Barcelona. Pero con esto, que te quiero decir? Que a lo mejor, imagínate, que el Betis quiere apostar mucho por el fútbol femenino, pero a lo mejor no tiene el músculo económico que tiene detrás del Barcelona. Uh -huh. Y tampoco tiene el, el, el escudo que tiene el Barcelona. Porque si a ti te ponen una misma oferta... Te oferta lo mismo, el Betis y el Barcelona, tú te vas a ir al Barcelona. Sí,
1: pero eso está inventado, es el fútbol y lleva más de mil claro. años eh, en eso, recorrido. Eso es
4: así, eso es así. O sea, lo del tema del Barça es súper meritorio porque cuando nadie apostaba, ellos estaban ahí para apostar, igual que el Athletic Club. Cuando nadie apostaba, estaban ellos ahí. De hecho, al los éxitos siempre... actuales, uh -huh. eh, 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 al final, los éxitos actuales del Barcelona vienen por de una larga trayectoria apostando poquito a poco por la sección femenina, haciéndola cada vez más profesional. Hay equipos que se me acaban de sumar a la parra, como el Real Madrid, pero el Real Madrid, ya te digo yo, que no va a ser de la noche a la mañana. O sea, es cierto que va a tener, con esto que te quiero decir, que el Real Madrid, a lo mejor, estando dos años en Ligue Verde pues ya está tercero. Pero está tercero o segundo porque tiene detrás un músculo económico que se lo puede permitir.
1: Sí, pero para, para el avance del fútbol femenino es importante que estén arriba los que se lo puedan permitir y los que estén ahí. Los que estén ahí por pasta o por, o por inversión o por tiempo dedicado a ello y por eso hay grandes eh, revelaciones o grandes eh, novedades siempre en cada liga porque, por ejemplo, la Santa Teresa está a punto de subir porque se le ocurra año tras año en la sombra sin casi poder eh, financiero, pero sí mucha involucración deportiva pero que el fútbol se ha inventado y cuando los futbolistas sí, sean sí, profesionales sí. tienen que serlo, lo son, tienen que serlo más aún y tienen que tener cláusulas Digamos adecuadas a su tienen que tener acordes a su, claro. a su día a día económico, claro que sí.
4: Claro, es que hoy en día el Barcelona es que no tampoco te paga una cláusula de me, medio millón de euros. Es que, es que me cuesta pensar que también lo haga el Olympique de Lyon. Es que esto se, han de, se, se, ha, se ha ido de mano. No han, realmente creo que no han, no han contextualizado bien en dónde está está el, el fútbol femenino, por eso han dicho eh, de 10.000 a medio millón de euros. O sea que esto poco a poco, tampoco hay hablaba, que tener ¿eh? prisa. Se hablará y se tiene que hablar porque esto de realmente este tipo de cláusulas no benefician al, al crecimiento del fútbol, del fútbol femenino en España. Así que esperemos que todo llegue a un acuerdo, que todo siga su cauce y que no intentemos dar eh, dos pasos del tirón. O sea, pasito a pasito, como se lleva haciendo todos estos años, sabiendo dónde tenemos los pies y que esto si se hace sin prisa pero sin pausa tampoco. Que vaya avanzando, pero tampoco intentar dar un sprint para luego cansarte y no seguir avanzando. O sea, vamos a ir poco poco a poco.
1: Y yo que me permito dar una opinión muy rápidamente, y si sean tres pasos hacia adelante, que sea siempre por las futbolistas y no por los clubes en gran medida, no por las empresas mm. y sí por las futbolistas que suelen ser siempre las más magnificadas de todo esto. Pechi, un abrazo, pues vale. seguimos hablando.
4: Un fuerte abrazo, que
1: ya. Hemos terminado el podcast de, de hoy Lo terminamos con Pechi, pero la semana que viene Haremos un especial de derechos formativos Dando voz a difende, diferentes eh, Posiciones Dentro del convenio, a ver qué piensa A ver quién quiere hablar y sobre todo A ver qué pasa con ese tema Que está tan candente en el fútbol femenino Vamos cerrando Se <risa> Pues así despedimos esta semana futbolistas es un fin de semana más eh, sin fútbol, hemos hablado con Chantal y con Laura sobre todo lo que acontece a la primera Iberdrola, la Copa de la Reina, calendarios también de, de la Champions femenina y con pechi sobre el fútbol que se está jugando en la sombra en despachos y en videollamadas con este tema de los derechos formativos de jugadoras, temas importantes, temas que van a dar que hablar los hemos tratado en futbolistas con nuestro equipo de expertos, analistas y sobre todo buenos amigos y muy buena gente. Eso es muy fácil con ellos, con los seres que han entrado hoy, con los que no han entrado, como Pablo Burgos, que no ha podido entrar, como con Martín, con Javi, con todo el equipo de, de futbolistas en definitiva. Y nosotros lo dejamos aquí, media horita de radio, que nos sirve para entretenernos a nosotros y también para entretenernos a vosotros si seguís en casa bien, estando con vuestra gente y pasando el día a día en un balcón, en una ventana, en un salón o en un cuarto. Gracias por estar ahí, de verdad, gracias por ser la llama que bueno, pues eh, alumbra siempre el proyecto nuestro y que semana tras semana pues nos hace pegarnos a la radio, a una mesa de mezclas, en un salón, en un estudio o ahora en mi casa, en el escritorio al lado del ordenador, para hacer un proyecto guay, alternativo, rápido y sobre todo que siempre habla de fútbol femenino. Gracias por estar ahí y vamos a seguir esta semana lo hacemos en YouTube, en hashtag TV. no se lo pierdan, hay entrevistas guays por por Skype, lo meteremos en, en YouTube y también en Instagram, arroba tanto en Insta como en Twitter. Gracias, nos escuchamos el lunes, chao.